0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen hör, hör hörlokal
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauerland. Heute zum Weltfrauentag, den wir ganz im Zeichen der vielen tollen Frauen begehen, die wir hier im Nassauerland haben. Sie schenken diesem Podcast ihre Stimme und ihre Meinung und ihre Perspektive und es lohnt sich absolut, genau zuzuhören. Und Musik von Frauen gibt's gratis mit dazu. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu dieser Folge des Hörmals, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir zwar ganz den Frauen widmen, aber die sicherlich nicht nur für Frauen gemacht ist. Es ist der 12. März und am 8. März war er wieder, der Internationale Frauentag. Erstmals begangen wurde er im Jahre 1911 und ich denke, wir können postulieren, dass sich seitdem eine ganze Menge getan hat in Deutschland und in vielen anderen Teilen auf der Welt. Und ja, hier in Deutschland sind Frauen auf dem Papier gleichberechtigt. Etwas, von dem unsere Groß- und Urgroßmütter vermutlich nur haben träumen können. Und trotzdem ist hier und erst recht anderswo noch viel zu tun. Doch warum gibt es eigentlich nochmal einen internationalen Frauentag? Das frage ich Daniela Fugger aus Neuhäusel. Warum gibt es eigentlich keinen Weltmännertag?
2: hat mein Sohn mich gestern gefragt. Und ganz abgesehen davon, dass es tatsächlich einen gibt, ist mir viel wichtiger, ihm zu sagen, warum gibt es einen Weltfrauentag? Es gibt diesen Tag, weil wir Frauen uns wehren und denen eine Stimme geben müssen, die leise sind, weil sie keine Kapazitäten haben oder aus anderen Gründen nicht können, damit wir dieses patriarchalische System endlich hinter uns lassen können. Für unsere Töchter, für unsere Enkeltöchter, für unsere Schwestern, für unsere Nichten, Cousinen, für unsere Freundinnen, für alle
1: Frauen auf dieser Erde. Genau dafür. Danke, Daniela. Wir wollen Sie heute ein wenig mitnehmen zu Frauen, die Ihnen etwas zu Ihrer Sichtweise erzählen, wie es eigentlich ist, Frau zu sein, wie es sich anfühlen kann, in einem von Männern dominierten System zu leben, was wir auch weiterhin hier in Deutschland tun und wie Frauen sich durch patriarchale Strukturen manchmal gegenseitig zerfleischen, anstatt im selben Team zu spielen und zu kämpfen. Frauen sind in Führungsetagen und in der Politik immer noch Mangelware. Dafür leisten sie den allergrößten Teil der unbezahlten Care-Arbeit. Sie haben Nachteile im Job und verdienen nachgewiesenermaßen immer noch weniger als ihre männlichen Kollegen. Frauen erfahren sogar eine nachgewiesenermaßen schlechtere medizinische Behandlung, werden öfter eher für hysterisch statt für ernsthaft krank gehalten und leben damit, immer wieder Belästigung zu erfahren. Und ich würde sagen, absolut jede Frau kennt das mulmige Gefühl, abends alleine das Haus zu verlassen und dorthin zurückzukehren. Frau zu sein, erfahren Frauen auch in unserem System ständig und viel, viel mehr als einfach Mensch zu sein. Und wer diesen Gedanken und was er mit sich bringt, einfach mal zulässt, der erkennt die Länge des Weges, die noch vor uns liegt. Die Frauenbewegung, die Emanzipation und der Feminismus, die haben tausende Perspektiven und wir können heute wirklich nur ein ganz paar wenige aus dem Nassauerland mit ihnen teilen. Fest steht aber, am Internationalen Frauentag ist es nicht mit ein paar Blumen getan. Es ist kein Gedenktag, sondern eher ein Zukunftstag, ein feministischer Kampftag. Umso wichtiger ist es, dass alle Menschen ihn begehen und alle, die sich nicht mitgemeint fühlen, nicht väterlich abwinken mit der Begründung, es gäbe doch nun wirklich schon viele Tatortkommissarinnen und eine ehemalige Bundeskanzlerin doch auch. Tja, Feminismus, ist das nicht irgendwie was für exotische Vögel? Ich bin tatsächlich mit diesem Gedanken aufgewachsen, wenn ich Alice Schwarzer und ihre Mitstreiterinnen sah und deshalb fühle ich mich von den Worten von Scarlett Curtis in der Einleitung des Buches »The Future is Female« so unfassbar abgeholt. Ihr Erfahrungsbericht, den ich jetzt lese, ist ein wenig auch meiner. »Ich wusste nicht, dass ich Feministin war, bis ich 15 wurde.« ich wusste nicht, dass ich Feministin war, denn mir war nicht klar, dass ich eine sein musste. Ebenso wenig war mir klar, dass ich mich weiterhin schminken dürfte, wenn ich eine werden würde. Und ich liebte Make-up über alles. Ich ging zur Schule, genau wie meine Brüder. Meine Mutter hatte einen Job, genau wie mein Vater. Feminismus war etwas für den Geschichtsunterricht. Etwas, um das ich mir keine Gedanken mehr machen musste, Feminismus war genauso von gestern wie Telegramme oder Korsette oder die Pest. Er hatte mit Suffragetten und verbrannten BHs zu tun und mit Kämpfen, die längst gewonnen waren. Feministinnen waren für mich exotische Vögel. Ich wusste, dass es sie irgendwo da draußen in der Wildnis noch gab und ich wusste auch, dass ich auf gar keinen Fall eine sein wollte. Wir lebten ja schließlich mitten in den Nullerjahren. In einer Welt, in der eine Beyoncé existierte, konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, was zum Teufel das sein sollte, wofür diese Frauen kämpften. Und außerdem, meine Vorstellung davon, was eine Feministin sei, befand sich in krassem Gegensatz zu jeder einzelnen der Prioritäten, die mein 13 Jahre altes Hirn besetzt hielten. Feministinnen schminken sich nicht, mein liebstes Hobby. Sie rasierten sich nicht die Beine, mein Lieblingssport. Sie mochten keine Jungs, meine bevorzugte Sorte Mensch. Und vor allem trugen sie niemals und unter gar keinen Umständen Pink. Und Pink war meine Lieblingsfarbe. Feministin werden hätte also bedeutet, die Hälfte meiner Klamotten wegzuwerfen, der Welt meine pickelige Haut und meine haarigen Beine zu präsentieren und damit aufzuhören, täglich mehr als 20 MSN-Nachrichten an Jungs zu verschicken, in die ich verknallt war. Es gibt eine feministische Superheldin namens Audrey Lord. Diese fantastische Frau sagte mal, der authentischste Weg zur Erkenntnis sind Gefühle. Dass ich den Sprung wagte und Feministin wurde, hatte ausschließlich etwas mit Gefühlen zu tun. Viele Jahre sind seither vergangen und das Ganze ist inzwischen weitaus stärker in Worte gefasst, mit Gedanken, Büchern und Zitaten unterlegt und mit Aktionsplänen verbunden. Doch am Anfang bestand mein Feminismus bloß aus jeder Menge Emotionen. Als ich 15 war, wurde ich von einer Gruppe Männer und einigen Frauen sehr schlecht behandelt. Wäre ich ein Junge gewesen, wären sie nicht so mit mir umgesprungen. Doch ich war ein Mädchen, ein Teenager mit blau getönten Haaren und einer Vorliebe für Tüllröcke, die ich sogar bei Krankenhausterminen trug. Ich war sehr krank und bekam eine Fehldiagnose. Und eine Fehlbehandlung, die sehr viel länger dauerte, als es selbst bei einem reichen, weißen Mädchen, das es womöglich verdiente, ein bisschen zurechtgestutzt zu werden, angebracht gewesen wäre. Ich wurde falsch behandelt und ruhig gestellt, aus Gründen, die ich erst heute, beinahe zehn Jahre später, so langsam zu begreifen beginne. Es geschah, weil ich jung und emotional kompliziert war. Doch es geschah auch, weil ich ein Mädchen war und weil die Person, die in jedem Wartezimmer, in jedem Arztbüro und an jedem Krankenhausbett neben mir saß, eine Frau und Mutter war. In dem großen System der Abschaulichkeiten, die das Patriarchat verübt, war das, was mir passiert ist, nur eine kleine Sache. Es war eine kleine Sache und es wurde besser. Heute bin ich extrem glücklich, eine Familie zu haben und fühle mich vom Leben beschenkt. Aber es ist passiert und es rief ein Gefühl in mir wach, ein Gefühl, das stärker und stärker wurde. Meine Krankheit brachte es ebenfalls mit sich, dass ich drei Jahre lang in meinem Zimmer bleiben musste, wo ich im Bett lag und nichts anderes tun konnte, als lesen und googeln und kleine Tiere stricken. Also begann ich zu lesen. Ich las Virginia Woolf und Gloria Steinem und Kathleen Moran. Dann fiel mir auf, dass das alles weiße Frauen waren, und ich dachte, ich müsste meinen Blick vielleicht ein bisschen weiter schweifen lassen. Also las ich Audrey Lord und Roxane Gay. Und langsam aber sicher begann ich zu verstehen und zu denken und zu sehen. Ich begann zu verstehen, dass das, was mir passierte, ein winziger Tropfen in einem Ozean voller Leid, Bewegung und Veränderung war. Ich begann zu verstehen, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter keineswegs etwas Vergangenes war, sondern ein weit entfernter Zukunftstraum. Ein Traum, für den Generationen von Frauen und Männern gekämpft hatten und weiterhin tagtäglich kämpften. Und als ich das erstmal verstanden hatte, begann ich auch zu begreifen, dass meine Vermutung darüber, was es bedeutete, Feministin zu sein, in Wahrheit ein Werkzeug eben jenes Systems waren, das diese Frauen zu zerstören suchten. Dieses System des Hasses, auch bekannt als das Patriarchat, hatte ein Zerrbild zusammengeschustert, das junge Frauen ganz bewusst davon abschrecken sollte, den feministischen Kampf weiterzuführen. Die Lügen, die uns über den Feminismus erzählt worden sind, wurden verbreitet, um uns von einer Bewegung fernzuhalten, die eigentlich alle Menschen meint. Eine Bewegung, die schöner ist und weitaus mehr Potenzial und Macht hat, als wir es uns jemals hätten träumen lassen. Als ich zu lesen begann, wurde mir klar, dass Feministinnen sehr wohl Make-up tragen, wenn sie das möchten. Sie rasieren sich auch die Beine, wenn sie das möchten. Sie lieben Jungs, wenn sie das möchten. Und außerdem tragen sie Pink. Jede Menge sogar. Die Frauenbewegung gibt es schon seit langer Zeit und sie ist noch immer quicklebendig. Sie ist ein wunderschönes und kompliziertes Mit- und Nebeneinander von Menschen, Theorien, Begriffen und Schriften, die immer wieder definieren und undefinieren, was es bedeutet, eine Feministin zu sein. Mein 15 Jahre altes Ich lag zwar falsch, was eine ganze Menge Dinge betraf, aber in einem hatte es Recht – Feministinnen sind exotische Vögel. Sie fliegen hoch über uns und versuchen, die Welt zu sehen, wie sie ist. Sie erblicken die Berge, die noch überwunden werden müssen, wenn echte Freiheit errungen werden soll. Und dann landen sie wieder auf der Erde und helfen uns, diese Berge zu erklimmen. Ich bin eine Feministin. Und Mann, trag ich pink. Musik
3: Come in
1: Popsong von Dolly Parton aus dem Jahre 1980, in dem unter anderem das Zitat auftaucht It's a rich man's world. Als Inspiration für das Lied diente übrigens eine Vereinigung, die sich seit dem Jahre 1973 für die Gleichberechtigung von Frauen am Arbeitsplatz einsetzt, was damals ja noch absolut unüblich war und erzählt auch zu den wenigen Songs, in denen man eine Schreibmaschine hört. Hätten Sie es gewusst? Jetzt hören wir Katharina Zenz-Nacke, die ihre eigenen Gedanken zum Weltfrauentag niedergeschrieben hat und von einem Gespräch zwischen ihr und ihrer großen Tochter erzählt. Hörenswert:
4: Gedanken zum Weltfrauentag. Mein Handy vibriert. Ich schaue darauf und entdecke eine Nachricht einer lieben Freundin, die mir alles Liebe zum Frauentag wünscht, nebst Bild eines Blumenstraußes, der auf sie auf ihre Arbeit gewartet hatte. Wie schön, ist mein erster Impuls. Dann komme ich ins Grübeln. Dieser Weltfrauentag ist an diesem Jahr, bis zu der Sekunde, als mich die Nachricht meiner Freundin erreichte, völlig an mir vorbeigegangen. Weltfrauentag. Ein Tag der Frauen auf der ganzen Welt. Sofort muss ich daran denken, dass sich tatsächlich einiges bewegt. Meine Mädels wachsen ganz klar mit dem Verständnis auf, alles in ihrem Leben machen zu können, was sie für richtig halten. Egal, was andere Frauen oder Männer darüber denken. Doch leben wir wirklich sehr privilegiert in einer westlichen Demokratie. Meine Gedanken schweifen zu all den Frauen auf der Welt. Ist ja ein Weltfrauentag, die in Unterdrückung und größter Not leben müssen. Widerspringe ich gedanklich und erinnere mich an eine Situation mit meiner größten, wir saßen in einem Café, als plötzlich eine vollschlanke Frau in einer sehr auffälligen, engen, ähm, anziehenden, schrillen Aufmachung hereinkam. Mir entwicht ein sehr sarkastisches. Das ist aber mutig. Ey, warum sagst du das so? Wir gehören zur selben Gang und sollten uns gegenseitig supporten. Ist doch klasse, dass sie so viel Mut hat, entgegnet mir prompt meine Tochter. Perplex denke ich darüber nach. Ganz erstaunt, wie weit meine Tochter scheinbar schon in Sachen Frauenpower ist und ich nicht. Beziehungsweise noch nicht mit einer solchen Selbstverständlichkeit. Klar ist, dass Frauen gesellschaftlich Gleichberechtigung erfahren müssen, in Sachen Gehälter, Führungspositionen und so weiter. Klar ist auch, dass wir nicht aufhören dürfen, für Frauen und Mädchen zu kämpfen, die weltweit noch weit von Gleichberechtigung entfernt leben müssen. Was aber auch so wichtig ist, finde ich, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen. Warum ließ ich meinen Kommentar fallen? War es Neid, weil ich vielleicht nicht so mutig wie diese Frau bin? War es vielleicht, weil ich so genormt bin von der Gesellschaft und wir Frauen tendenziell immer viel kritischer mit anderen Frauen umgehen als mit anderen? Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass in diesem Satz oder diesem Kommentar meiner Tochter so viel Wahres drin war, dass, dass es doch wirklich so ist. Wir sind eine Gang, wir gehören zusammen. Wir Frauen sind alle Frauen. Wir kennen unsere Ängste und Nöte. Wir sind mutig, wir sind manchmal nicht mutig. Was wichtig ist, wir sollten akzeptieren, dass es andere Frauen gibt, die es anders handhaben. Und wir sollten füreinander einstehen und uns nicht gegenseitig kritisieren, sondern vielleicht mal überlegen, hm, warum? Bringe ich meine Kritik an, hat es wirklich so viel mit der anderen Frau zu tun? Hat es vielleicht nichts mehr selbst zu tun? Das als kleiner Gedankenanstoß.
3: You, you love
1: Liebe Katharina für deine Geschichte und danke Ariana Grande für God is a woman. Jetzt bereichert uns Jana Selina Bär mit einer ganz neuen Perspektive zum Weltfrauentag, nämlich die Perspektive auf uns selbst, die liebevolle. Sie liest Ich sehe dich von Carla Paul.
2: Heute. Ich öffne die Augen, einatmen. Ausatmen. Helligkeit. Alles noch da. Ich bin vor dem Tag aufgewacht. Die ersten Sonnenstrahlen stehlen sich durch die Gardinen. Licht und Wärme. Weiche Laken um mich herum. Der Kühlschrank voll. Welch Glück. Mein Herz schlägt 72 Mal in der Minute. Regelmäßig und zuverlässig versorgt es mich mit Kraft über 100.000 Mal den ganzen Tag über. 15.000 Mal atme ich ein und aus. Beides funktioniert ohne mein Zutun. Ein perfektes System. Eine vollkommene Maschine, die am Leben hält. Heilt, liebt und kämpft. Nur für mich. Selbst im Schlaf. Nach dem Duschen bleibe ich vor dem Spiegel stehen. Ich. Das bin ich. Schon viele Jahre, mit einigen Veränderungen, vielen Krankheiten, Unfällen, alles überstanden und stärker als zuvor. Es war nicht immer einfach, eigentlich eher selten und manchmal auch sehr knapp. Die Narben zeugen davon, ebenso die Streifen, die Male. Manches ist weicher, manches ist härter geworden, außen und innen. Sanft fahre ich mit den Händen über die neuen blauen Flecke, die Muskeln, die Dellen und die Unebenheiten, die Haare und Falten. Alles meines. Alles schön. Es tut mir leid, dass ich das jemals anders sah. Es tut mir leid, um all die Male, wo ich meinen Körper äußeren Zuschreibungen überließ, ihn kleinredete und zugelassen habe, dass andere Menschen ein Urteil darüber fällten. Es tut mir leid, dass ich über viele Jahre nicht erkannte, was für ein Wunderwerk ich bin. Ich entscheide über mich, ganz allein. Millionen von Frauen weltweit geht es anders, aber ich kann, also werde ich. Ich entscheide mich für mich, für Liebe. Mein Körper ist am Leben, sichtbar. Ich dankbar. Nie mehr will ich mich anders ansehen, als mit Liebe und mir Anerkennung zollen für das täglich Geleistete. Für das Atmen und Schlagen, das Gehen und Rennen, das Sprechen und Zuhören, das Verstehen und auch einfach nur das Sein. Mein Blick fällt auf den Bauch. Schlanker als im Winter, dunkler oder eher Eierschalenweiß statt nur weiß. Die Unterhose schneidet ein bisschen ein, da muss ich nachher mal Nachschub besorgen, eine Größe mehr dass ich mich der Kleidung anpasse und nicht umgekehrt, die Zeiten sind vorbei. Auch eine Waage hat mein Körper viele Jahre nicht gesehen. Wozu auch? Ich sehe doch mich. Ich sehe mich jetzt mit dem Blick der Geliebten, die nur Schönheit zu erkennen vermag. Auch in den Tigerstreifen an der Seite. Sie wandern zum Rücken, vom Sonnenlicht inzwischen ausgebleicht, aber immer noch gut zu erkennen. Dieser Bauch hatte schon Muskelkater vor Lachen und Gänsehaut von stundenlangen Streicheleinheiten. Beides noch immer nicht genug. Er hatte Schmerzen und diese ausgestanden. Definitiv genug. Er kann Leben spenden, es einfach in sich entstehen lassen und in Perfektion gestalten, verwalten und gebären. Welch ein Wunder. Ich bin ein solches Wunder. Mit diesem Körper lebe ich. Jeden Tag. Mit diesem Körper leide ich. Jeden Tag. Mit diesem Körper liebe ich. Jeden Tag. Auf dem Weg zur Arbeit die Gedanken ins Licht halten. Ich bin eine von knapp 3,85 Milliarden Frauen auf diesem Planeten. Wir sind das rein zahlenmäßig überlegene Geschlecht. Aber wo sind wir alle? Wo seid ihr? Und wer? Wer bist du hinter deinem Gute-Laune-Selfie auf Instagram, den teuren High Heels in der Chefetage, den klügsten Kindern im Sojalatteviertel? Bist du wie ich? Voller Ängste und Sorgen und Ziele und Schmerzen und Glück? Und freust du dich morgens auf den Tag? Wenn ich mich mit Liebe sehe, weshalb dich dann nicht auch? Wenn ich dir die Hand gebe, nimmst du sie? In der U-Bahn könnte ich dir mit dem Kinderwagen helfen, deinem schreienden Baby zuwinken, mich zwischen dich und das genervte Umfeld stellen. Im Büro könnte ich dir einen Tee mitbringen, nach deinen Sorgen fragen und mich bei den Kollegen für dich einsetzen. Dir einen Auftrag abgeben, für den du eigentlich eh viel besser geeignet bist. In meiner Pause könnte ich dir aufbauende Nachrichten schicken, dich mal wieder anrufen, deine Beiträge liken. Ich könnte dich in der Flüchtlingsunterkunft besuchen, deinen Kindern Spielsachen mitbringen, dein Unternehmen in Südafrika mit einem Kredit unterstützen. Ich könnte dir im Altenheim vorlesen. Ich könnte dich sehen. Ich sehe dich. Ich sehe, dass du unfassbar schön bist. In Röcken, Hosen, T-Shirts, Abendkleidern, Pyjamas und alten Hemden mit Babykotze drauf wie das Sonnenlicht auf deine Haare fällt, das Blitzen in deinen Augen, diese starken Unterarme mit den kleinen Härchen, so viele Details, die dich besonders machen und dennoch so wie mich. Ich sehe das. Siehst du es auch? Ich sehe, dass du richtig gut in deinem Job bist, kompetent, wissbegierig, offen, flexibel und ständig leistest für dich und uns alle. Warum noch mehr? Immer forderst du von dir, aber nie von den anderen. Dabei bist du doch längst. Gut. Genug. Siehst du es auch? Ich sehe, dass du empathisch bist, liebevoll, nachhaltig und für alle sorgst. Nur zu wenig für dich selbst. Siehst du es auch? Ich sehe, dass du es wert bist. Ich sage es dir. Sagst du es dir auch? Wert, wertvoll, schön. Bewerten, nicht schön. Meine Gedanken sind schneller als mein Herz, oft fies, hart, kalt. Ich bewerte mich, dich, stecke uns in Schubladen, manchmal sogar in die ganz hinten. Ich kalkuliere, skaliere, kontrolliere, schätze ein, wiege ab, weise zu und ordne um, Bitte jeder in seiner Ecke bleiben, damit wir uns bloß nicht zu nahe kommen. Weshalb eigentlich? Zu dünn, zu groß, zu laut, zu leise, zu viel Busen oder zu wenig, zu glücklich oder zu wenig. Zu irgendwas sind wir immer, damit wir etwas dagegen kaufen. Wir werden klein gehalten, um uns groß zu konsumieren. Halt. Stopp. Manchmal habe ich Angst nicht richtig zu sein, nicht schön, charmant, massenkompatibel zu sein, nicht klug genug zu sein, Fehler zu haben, zu machen, zu leben oder überhaupt nicht sinnvoll, wertvoll, effizient, schnell, hoch, weit genug zu leben. Wenn ich dich ansehe, im Fitnesscenter oder in der Fußgängerzone, wenn du hast, was ich nicht habe, Spürst du meine Angst hinter meinem Neid? Verstehst du, dass ich deinen Babybauch kaum ertrage, weil ich keinen habe? Weißt du, dass ich oft zurücktrete, um dir nicht zu nahe zu treten? Dass ich dich nicht verlieren möchte? Fühlst du, dass ich mich klein mache, weil du so groß bist? Dass ich mich selbst neben deinem Licht lieber in den Schatten setze? Manchmal bin ich traurig. Ich trauere um all die Frauen, die ich schon gehen lassen musste und die dennoch immer ein Teil von mir sein werden, die mich geliebt, geprägt, begleitet und gefördert haben und deren Kraft mir nun fehlt. Ich trauere um Frauen, die keine wenig schlechte Chancen haben und doch ebenso wichtige Bedürfnisse ich traure um die Frauen, die diese Welt nie bereichern werden, weil Hass, Angst und Wut ihre Geburt nicht zulassen. Fühlst du das auch? Manchmal habe ich Sorgen, dass ich krank werde, dass meine Liebsten krank werden, dass ich meinen Job verliere und keinen mehr finde, dass ich die Miete nicht bezahlen kann, dass ich die Kontrolle verliere, Leid nicht verkrafte, die Welt nicht aushalte. An manchen Tagen halte ich sie nicht aus. Hältst du mich dann aus? Ich würde dich das gern fragen. Ich werde dich das fragen. Und wir werden Antworten finden. Jede Minute werden weltweit ca. 135 Frauen geboren. Werde auch ich ein Mädchen gebären? Oder gar mehrere? Oder du? Was werde ich ihr mitgeben, vorleben, beibringen? Wie werde ich sie stärken, fördern, ihr zur Seite stehen? Oder wir alle zusammen? Jede Minute sterben weltweit ca. 54 Frauen an Unterernährung, Gewalt, Krankheiten. Wie vielen von ihnen kann ich helfen, sie unterstützen, Kraft, Freude, Geld, Zeit spenden oder wir alle zusammen. Im Café ein Gespräch mit dir, die mir am Herzen liegt, über Träume, Wünsche, Ziele, Hoffnungen und den immer durchs Bild laufenden Konjunktiv. Hätte, wäre, würde, könnte, sollte. Als ob es noch eine Parallelwelt gibt, wo wir all dies im Indikativ leben. Hier die Komfortzone, dort das Abenteuer. Aber was ist, wenn mein Herz morgen nicht mehr schlägt? Und wenn ich dann die treffe, die ich hätte sein können, die Frau aus der anderen Welt, die immer gemacht hat statt nur gedacht, die einfach geküsst und geliebt hat, die mehrere Kinder bekam oder auch keine, die ein Unternehmen gründete oder in den Wald zog, die ein eigenes Haus mit Garten hat oder endlich die penthouse die immer das Herz bis oben füllte und alle Idioten rechtzeitig aus ihrer Welt warf, die im Sommer Hotpants trug oder gar keine, das Gehalt forderte, das ihr zusteht und die Liebe erst recht, die immer so laut und lustig war, wie es ihr bequemte und ihr Herz pflegte statt die Social-Media-Accounts, die will und dann einfach macht. Und du? Wie geht es dir? Sprich mit mir über deine Schmerzen und die Heilung. Lass uns gemeinsam über die Narben fahren, sie schätzen und zusammen aufstehen. Sprich mit mir über deine Ideen und die Umsetzung. Lass uns gemeinsam Wissen sammeln und ein Netzwerk bauen, um zusammen an der Realität zu arbeiten. Sprich mit mir über die Schönheit und die Freude. Die Wünsche und die Momente, die die Synapsen hell leuchten lassen. Lass uns das teilen, anstecken, säen und ernten. Sprich mit mir über das, was du sonst nie zeigst. Hol es aus deinem Herzen, wir sind ganz vorsichtig, versprochen. Ich zeige dir deine Schönheit, wenn du blind dafür bist. Deine Kraft, wenn du sie nicht spürst. Ich zeige dir das gemeinsam wenn du dich einsam fühlst. Ich reiche dir meine Hand ins Licht oder die Dunkelheit. Ich bin hier. Wenn ich am Abend die Augen schließe und den Tag verabschiede, seid ihr alle bei mir. Wir. Wir kämpfen. Wir kämpfen die gleichen Kriege, zu viel gegen und zu wenig für. Wir werden das ändern und uns verbinden, positiv und gemeinsam leisten, füreinander, eingreifen, ausgleichen, hochhalten, vor allen Dingen zusammenhalten. Wir kämpfen zu viel gegen uns selbst und zu wenig füreinander. Wir erleiden die gleichen Schmerzen, Trauer, Verlust, Herzbrechen und Scherben zusammenkehren und Angst. Viel zu viel Angst überall. Zu wenig Mut. Lachen, Offenheit, Inspiration, Motivation. Wir werden das ändern und die Kraft aufzeigen, gemeinsam überwinden, gebären, entwickeln, aufrecht stehen. Wir. Wir werden. Wir werden uns selbst lieben, so viel es nur geht, und allen Frauen davon abgeben. Wir werden uns selbst fördern, so viel es nur geht, und alle Frauen mitnehmen. Wir werden leisten, gemeinsam und den gerechten Lohn für unseren Wert fordern. Wir werden uns selbst sehen und euch auch. Mit Liebe statt Zorn. Mit Mut statt Angst. Miteinander statt gegeneinander. Wir. Mit. Zusammen. Unsere Herzen schlagen. Wir atmen morgen jetzt
3: you don't own me i'm not just one of your many toys you don't own me I've never seen.
1: You Don't Own Me, also Du Besitzt Mich Nicht von Leslie Gore aus den 60er Jahren war das. Ein besonderer Liedtext für diese Zeit. Aber wie viel hat sich eigentlich genau geändert seitdem? Auf dem Papier ziemlich viel. Im sozialgesellschaftlichen Leben mag das manchmal etwas anders aussehen. Das liest uns jetzt Sarah Denin Hoppenstock vor aus einem Text von Lovis Messerschmidt.
5: Natürlich wird uns gerne das Gefühl gegeben, unsere Empörung und Wut über Misogynie und strukturelle Benachteiligung sei ein bisschen too much. Dem widerspreche ich mit einer losen Aufzählung von Momenten, in denen mir internalisierte Misogynie immer noch im Alltag passiert. Ich werde zu meinem Freund beglückwünscht, sobald er einen halbwegs akzeptablen Anteil der Hausarbeit macht. Schön, dass er dir hilft. In jeder Gehaltsvorstellung der Angestellten wurde davon ausgegangen, dass ich dazu verdiene und nicht meine Familie ernähre. Wenn ich wütend bin, wird mir gesagt, ich sei zickig, kompliziert oder ich menstruiere. Erfolge männlicher Verwandten werden beklatscht und wenn ich einmal Lorbeeren bekommen soll, dann soll ich nicht abheben und bescheiden bleiben. Sexistische Kommentare soll ich doch als Kompliment nehmen und nicht als das, was sie eigentlich sind. Und wenn ich mal ohne meine Kinder unterwegs bin und gefragt werde, wo die denn sind und ich antworte bei ihren Vätern, dann gibt es natürlich Applaus für die wochenend -Daddies. Rückfragen eines Polizisten, wie genau ich die körperliche Gewalt eines Ex-Partners provoziert hätte. Fühlt euch frei, die Liste mit euren Erfahrungen zu ergänzen. ja, wir dürfen wählen, wir dürfen Konten eröffnen und wir können uns scheiden lassen. Aber der Kampf ist nicht vorbei. Wir sind Jahrhunderte davon entfernt, Gleichberechtigung für alle Flinter zu haben und auch wenn es der einen oder anderen gelingt, dank Privilegien besser im Patriarchat zurechtzukommen. Ich bin nicht frei, solange noch eine einzige Frau unfrei ist, auch wenn sie ganz andere Ketten trägt als ich.
1: Ich bin nicht frei, solange noch eine einzige Frau unfrei ist, auch wenn sie ganz andere Ketten trägt als ich. Wow, ein Wahnsinnszitat. Ich glaube, dass dieses Zitat auch für die Worte von Nathalie Brosch passt, die uns eine Geschichte erzählt aus der Vergangenheit und von der Zukunft oder dem, was sie sich an Zukunft wünscht.
6: Sie ist aufgewachsen in einem Elternhaus, das nicht bereit dafür war. Sie überlebt. Gelandet in einem Schulsystem ohne künstlerischen Schwerpunkt. Sie scheitert, aber überlebt. Sie erlebt toxische Gewalt und überlebt. Alternative Bildungswege, nächtelanges Durcharbeiten, Toilettenputzen. Du bist deines Glückes Schmied, du musst nur hart genug dafür arbeiten. Sie glaubt daran. Finanzielle Not, alleinerziehend. Keine Reisen, keine Ausflüge. Nicht genügend Geld für so viel Monat, aber viel Liebe für die Kinder. Tränen, scheitern ohne Sprungtuch, aber mit einem treuen Begleiter, der Existenzangst, jeden verdammten Tag. Ungeöffnete Briefe, nicht bezahlte Rechnungen, unzählige schlaflose Nächte, die Kinder essen Schnitzel, sie nur Pommes. Die Kinder den Bechereis, sie nur eine Kugel. Ausflüge am Wochenende, der Tierpark, der nichts kostet oder öffentliche Wasserspielplätze. Das Schwimmbad wäre viel zu teuer. Im Kindergarten wieder nur Notbetreuung, Abholung um eins. Der Fachkräftemangel nimmt keine Rücksicht auf niemanden. Wir erleben Kita-Insolvenzen, leisten immer noch unbezahlte care neben dem Vollzeitjob und dem Nebenjob am Wochenende. Es gibt riesige Unterschiede in Deutschland. Wir sitzen nicht alle im selben Boot. Die Armutsquote erreicht einen neuen Höchstwert. Ebenso die Inflation. Hört endlich auf, die Klassengesellschaft zu leugnen. Hört auf, das System zu leugnen, das all die Jahre überlebt hat. Nicht alle haben das System überlebt. Frauen, die in Armut leben, sterben im Durchschnitt acht Jahre früher. Und wenn alles noch wieder teurer wird, dann denkt an die, die eh schon zu wenig Geld in der Tasche haben. Sie werden sich gesundes Essen nicht mehr leisten können. Denkt an Studierende, die keinen Zuschuss von Familie erwarten können. Denkt an die Menschen, die in diesem Leben vielleicht nur einmal falsch abgebogen sind. Denkt an die, die kein Auto haben und sich die Busfahrt nicht mehr leisten können. Unterstützt Lebensmittelretter und die Initiative für Obdachlose. Ich werde nicht müde daran, zu erinnern, dass wir eine Wahl haben. Ein System, das sich an Gleichheit, Solidarität und Emanzipation orientiert. Achtet aufeinander. back.
1: Und danke Aretha Franklin für diesen wahnsinns -Song. Mit diesem Gefühl im Bauch und diesen eindrücklichen Worten im Ohr schließen wir diesen Hörlokal-Podcast für heute und hoffen, Sie haben etwas mitnehmen können. Kommende Woche, da wird uns das Thema Frauen, insbesondere Mütter, auch wieder begegnen auf einem anderen Kontinent, Afrika. Tansania. Denn Sabine und Dietmar Menze haben in Mabira ein Projekt gestartet, was Müttern und ihren beeinträchtigten Kindern eine Perspektive geben soll. Unglaublich spannende Einblicke in ein Engagement aus dem Nassauer Land. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.